0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的读书时间啊。那么我们还是延续上周的内容呢，继续向大家介绍啊，原中共中央总书记赵紫阳以及中国的1980年代。那么我们这一讲啊，要讲的是1989年以后的赵紫阳，赵子阳被剥夺总书记职务，然后软禁以后，一直到他去世十几年，大概的那么一个过程哈。那么我们根据的文本是这本书啊，就是杜导正日记，大题目叫《赵子阳还说过什么》。那么杜导正，我不知道还有有没有多很多人知道啊？杜导正是原来的国家新闻出版总署的署长，也是中一个中共的老党员、老革命堪称元老，地位也是非常高的啊。那么他呢是最铁杆的赵子阳的这个支持者，包括在1989年之后，他始终坚定的哈，但他很快就被撤职了。但他在党内地位太高了，所以他也是少数能够去赵子阳阜强胡同六号家里。去探访赵强的少数党内高干之一，后来呢，这个以后我们会讲到哈，他协助赵子阳写了那本国家历程，做了三十个小时的录音，啊，一般要是别人干这件事啊，潜入赵子阳家给他录音，把赵强的回忆录带出来出版，那估计早就抓去坐牢了、啊、但是陆导正一点事没有，可见他在中共党内地位多高、啊、没人能敢动他，连这个最高的江泽民这些也不敢动他。所以呢，基本上呢，他的书里头讲的内容啊，那么非常精彩，揭露了很多党内高层的一些事情。这本书基本上是他的一个日记啊，那么我觉得可信度是非常高的。那么通过他的日记呢，他讲了这个他跟赵紫阳在89年以后交往的经历，赵紫阳说过什么啊，以及他们帮赵紫阳编那本《国家历程》那本书的一个过程。这本书是台湾的这个印刻出版社出版的。那么我呢，就根据这本书里的这个总结一下这本书里讲到的一些事情啊，当然不可能完全介绍哈，大致的梳理一下， 1989年以后到底赵子昂好像什么样的处境，做过什么样的事，临终哈一直到他二零一五年去世，当然更详细的情况大家还是可以去找这本书哈看这本书里的这个具体描述。那么综合这本书里的一些记载哈。其实早在1989年，我们知道这五月十九号戒严啊，那个时候，但是赵子阳已经知道自己大概恐怕就是要下台了，所以有一个很有名的事，就是1989年五月十七号还没有宣布戒严，学生还在绝食的时候，赵子阳已经预料到自己不妙，他那时候就召开了一次紧急的家庭会议，啊，把他的子女都叫来了，在那次家庭会议上呢，赵子阳就对家人说，他说我的缓和事态的方案没有被接受。啊、那么形势呢会很严峻。赵增说，如果矛盾激化的话，在立场是说不过去的，就是的意思就是，如果戒严，在立场说不过去。他说，我既然在这个位置上，就是总书记的位置啊。他说，我既然在这个位置上，我就不能同意这样做。他说，但是呢，这样我坐牢也是有可能。可见啊，赵子阳当时反对戒严，其实他已经做好了，因为反对戒严付出政治代价，甚至是去坐牢的可能性。那么他就宁愿坐牢。啊，也反对戒严，所以他对子女说：“他说这样我坐牢也是可能的，而且他说我一定呢会牵连你们，你们呢要有这个思想准备。”他跟他的家人就讲了这么一番话，的意思就是说，反正我要准备坐牢了，而且你们肯定得受牵连，你们先做好思想准备吧。那么赵的妻子叫梁伯奇，其实也是中共的老干部哈、啊，还有赵子阳的些子女啊，女儿王艳南呐，赵赵大军、赵二军、赵四军、赵五军啊等等都在场。那么。这些子女啊，不愧是赵翔的子女，毫不犹豫啊，一致表示就支持他们的父亲的这个决定。这个赵子阳等于为自己的后事，这已经做了一定安排。这是早在1989年5月17号，就赵翔已经预料到了。那当后来就六四爆发，赵翔早已被软禁，然后剥夺了所有的权利。据这个杜导正在日记中记载啊，那么六四以后呢，其实中共几次派人找赵翔谈话，就当时中共成立了这清查组。整个中国各个地方单位啊，私企、事业单位都进行清查。那、呃、当中共中央也进行清查组，这个当时的中共中央的这个这个清查组的负责人是王任重，那中共的一个元老和、啊、毛泽东那个时代的，那个那个在党内地位非常高的一个元老王任重。六次后，第一次王任重就出面找赵这样谈话，然后说呢。说你只要能够做出一个深刻的检查啊，那么我们可以保留你政治局委员的职务。这个我上次就讲过，赵只要做个检查，像当初胡耀邦那样哈，做了一个深刻的检讨，会保留他政治局委员的职务的。当时邓也是不忍就把赵子阳整个就给关起来，或者就一一路到底哈，就变成平民。所以这这个王任重讲话当然秉承的是啊邓的意思，就是说你只要做个深刻检查，啊这个就让你继续当政治局委员。其实赵子要继续当政治局委员，虽然已经不能影响政局，但是他肯定就不会有任何问题，就像胡耀邦一样哈，还就是还是党的高级领导，什么子女也不会受到牵连。但是赵拒绝，赵坚决不写这个检查，这个王任重就灰溜溜的回去了。然后中央第二次又派了别人来，啊，杜导正在日记里没有写派谁了，位置应该也不会低，我猜是乔石。那么又跟赵子阳说说你要不做检深刻的检查也可以啊，那个他大概觉得。深刻这个字，赵强不能接受。他说：“那你就干脆，你就做个检查，深刻不深刻的也就算了。”好，那意思就是，反正你多少，你表个态，做个检查。他说：“你只要写了个检查，深刻不深刻不管，我们就给你保留中央委员的职务。这个中央委员的职务是什么？就是当初邓小平夺了华国锋的权利之后，华国锋下台一直到死，都给华国锋保留了这个中央委员的这个职务。”保留中央委员的职务就保留一定的政治待遇，好，那么当然也就不会牵连家人。赵子阳第二次又拒绝。赵子阳说什么？赵子阳说：“如果是你们说我领导经济工作有问题，那我这个可以做检查，我去查一查，是吧？我的经济工作好哪方面做的不好？”他说：“别的问题，当然指的就是六四问题。别的问题，他说我不能说。”这个时候，中央第三次派人来跟赵子阳谈。就说那年检查都不做也就可以了啊。那么大家知道，到了1992邓南巡之后，在邓的授意下，原来因为六次问题受到处理的一些党内高干啊，你比如说原来的政局常委胡启立重新出山当电子工业部的副部长，这个严明复后来重新出山，好、啊、这个去做了别的什么职务忘了，也是反正类似就当降级，但也是让他们重新出来，算是一种安抚。那么同样呢，在那个时候也跟赵子阳谈了，说、哎，检查不检查你就算了哈、啊，你只要出来，可以让你当政协副主席啊。大家知道政协副主席这个就是完全一个空的一个衔，但是至少哈、啊，也是一个隐怎么说呢隐隐晦的给赵子阳平反的一个表示。那么这回条件很高啊，都不用做什么检查，你就出，只要你答应，我们就给你做政协副主席。赵子阳还是拒绝了。我觉得这一点赵江真的是特别的了不起，对不对？你想，他完全被软禁在家里，人身自由都没有，而且可能一辈子软禁到死。这他都预料到，连坐牢他都预料到了，而且所有的家人都受到牵连。这时候连检查都不用做，他就可以重新出山去做个政协副主席，那么待遇也会很好，也有自由，政治上某种程度平反。但是赵坚决拒绝。大家可以先看赵为什么会这样拒这么拒绝。那个理由很简单，就是赵不愿意跟六四杀人犯同流合污，就已经不愿意跟他们站在一起了。这个时候，赵跟整个中共基本上可以说已经彻底决裂了。你就是让我给你们当个政协副主席，我也不当了。哎，我宁愿就被你们关着啊，我也不给你们当官。大家可以想想看，这个对于中共党内高级干部来说，真是绝无仅有的一人。古切古今中外啊，就在中国共产党历史上是没有的，是吧？连陈独秀后来都做了检查。胡耀邦做检查，赵子阳始终不做检查，这是至少共产党到现在70年来唯一的一个总书记，被抹下去之后，好让他做个检查，可以重新回来，拒绝做检查的，这是我们特别佩服赵子阳的一点。那么话说回来呢，就是这是大概一个背景。回到1989年， 8 9年六次镇压以后，中共呢就让江泽民回来啊，江泽民回来之后呢，就召开这个四中全会。那么四中全会呢，就处理了赵子阳，就正式发表公告，哈，撤销赵子阳一切职务啊等等。为了准备四中全会，在这个之前召开了政治局扩大会议。这个扩大会议呢，赵子阳要求发言。这个赵子阳参加了，这个时候还没有召开四中全会，赵子阳名义上还是总书记，还是政治局常委哈、啊。那么赵子阳要求在扩大会上发言，这个就是后来很有名的赵子阳写的我的发言。这个在赵子阳的《国家历程》那本书中啊有附录，大家有兴趣可以看那本书。那么这次会呢，限定赵子阳说你只能讲十分钟，这个杜导正日记里写的啊。那么杜导正虽然没参加这个会，但是他后来当然知道了很多情况。但是赵子阳不管这个规定，赵子阳拿着他的稿念了二十分钟，而且非常快速的念，因为大家我后来看过那个我的发言，挺长的一个稿子，就讲的时候我没有分裂党和这个政府，你这个戒严是错误的，我当然不能执行啊等等，巴拉巴拉巴拉的讲了二十分钟。当时呢，政治局委员。在，然后还有不少人列席这个会议。李鹏主持。按原来的意思，邓小平的意思呢，就是在这个政治局会上，哈，只要赵呢这个做一点意思表示，就给他保留中央委员。但赵这个发言坚持不认错，所以当场的这个李铁英，这原来还是赵子阳的部下，马上倒戈以及李铁英就发难说：说子阳，你这个态度，哈，那政治局别说政治局委员，就是中央委员会你也带不了，你不应该在中央委员会里然后就表决，李鹏主持表决，然后所有与会的，包括列席的这些所谓中共的党那些老人都举手，就决定把赵江清除出中央委员会，中央委员都不给他。后来四中全会正式开会的时候，赵江又要求说应该给我机会，对吧？撤销我的总书记职务，要让我有机会辩白一下吧，说我要求大会发言。那么结果邓小平完全拒绝。赵江说你不让我大会发言，可不可以让我在小组发言谈谈我的想法？也被拒绝。赵子阳已经是就是把邓小平惹火了，好像就彻底的剥夺了一个总书记任何给自己辩白的这个机会，就是在四中全会之前的政治局扩大会议上，让他做了个二十分钟的发言，那是赵子阳最后一次参与中共内部的高级干部会议并做发言。那么，当，就是一拍两散，哈，赵子阳就是被软禁去了，也没有给他任何的这个啊职务上的保留。到了一九九零年四月的时候。邓赵子阳给邓小平写了一封信，好，这是多道生日记说的。这信说什么呢？赵跟邓小平说：“说我今年呢已经七十有二了，七十二岁了，身体状况呢也不是特别好。”他说：“现在党中央审查我半年多了，是吧？这个希望能够尽快给一个正式结论。一般来讲啊，给个正式结论，他就能恢复一点人身自由。他至少要给个结论嘛，就你审查我，我到底怎么了？”给邓写了一封信，邓呢对赵还是有一点感情。的。所以邓小平呢就批了四个五个字，说应尽快处理，就把这个就批给江泽民。江泽民拿到了邓的这个圣旨，赶快就召开政治局会议行协商。结果李鹏跳出来反对，李鹏就是恨死了赵紫阳，李鹏就是发动政变把赵紫阳搞下来的人，他都绝不让赵紫阳好过。结果李鹏就说说呀，今年呢这个四月、五月、六月这几个月是政治敏感月，如果我们现在处理这个紫阳的这封信哈、啊，给他尽快做一个结论。恐怕呢会影响国家政局的稳定，啊，这个这我看就算了吧。所以整个这个事就就一直拖下来。你可以看到李鹏这个态度啊，这到了1990年4月，但是你也不可能拖得太久，拖到1991年年底哈、啊。赵子阳又写了一封信，就在这个时候，赵子阳已经完全被软禁。但是这个杜导成这里写这些事我以前也不知道，看着书才知道哈、啊。就是那时候中央规定说，赵可以离开家散步。给他划定了一个区域，就是北京碧云寺，就是他每周可以一次到北京碧云寺去散步，还不如我们坐在秦城坐牢，我们在秦城坐牢，当然也是每周一到两次放放风叫做。赵子阳呢是比我们待遇好一点，每周一次让他到北京碧云寺一带去散散步。为什么到北京碧云寺？如果在座有北京的人应该知道，碧云寺是个非常偏僻的地方，没什么人。那么，当在做一些保护措施啊，就确保不要任何人看到赵子阳。可是慢慢的天冷了， 1 9 9一年年底，赵刚写封信说：“这现在天太冷了，啊，跑了你说碧云寺郊区更冷，就是能不能其他的给我几个地方，啊，让我可以去那个地方散步。”结果就被中共中央拒绝，连让在散步都不愿意。那么拒绝他呢，就派这个王仁仲去找赵子阳。王仁仲上回找过赵子阳，就不欢而散嘛。所以王仁仲也很知趣，就说：“我那我不再去，我你们谁要说谁去跟赵子阳说，我是不去了。”所以王很王仲非常知趣哈，没有去这事也就不了了之。你就我意思就是说，你看赵子阳后来已经被整到这个程度，身为一个就是原来中共的总书记、原总理啊，要求说出去找个地儿散散步都不被批准，你就彻底的就软禁哈。这样到了1992年，就是中央要给赵子阳正式一个结论。那么按照这个杜导正日记里所写，到了1992年10月8号这一天，谁呢？乔石。宋平这个两个党内的元老哈，然后李铁映、丁光 g 四个中共的重臣，亲自到了赵子阳家找赵子阳谈话。那这个谈话呢，乔石主讲。乔石原来是赵子阳的下属，是吧？赵子阳当总书记的时候，乔石是这个常委，而且乔石是支持，就是在这个投票表决界的时候，乔石投的是大家记得吧，弃权票，所以他是个弃强派。其实乔石内心呢。肯定多少觉得有点对不起这个赵强，他就掏出一个发言稿，念念的声音很小，心虚嘛。那赵强很不客气，赵强说你：“你你给我声音大一点，我听不见。”那乔石呢就大点声哈来念，念就是九二年中央给赵赵赵强的几个结论。赵强不是写信说要求有个结论吗？然后大概乔石讲了几条。这第一呢，一九八九年七月，中共中央四中全会对你的这个错误的。这个处理结结果，这个中央维持不变，啊，维持原来对你的错误的决定。这第二呢，正式告诉你，对你的审查已经结束了啊。那么第三呢，他说政治局呢，同那些同志们都很关心你的身体健康啊。黄鼠狼给鸡拜年，呃、啊，所以呢，你的第四呢，你的一切生活待遇不变啊，该有什么供应还有什么供应。那第五呢，就是你外出的时候要跟组织上打个招呼，这就是软禁，这就是剥夺找藏自由。就是没有组织批准，你不可以离开富强胡同六号。但话没有直接这么说，说的是你要离开富强胡同六号，你要跟组长打招呼。这第六呢，希望你顾全大局。这就讲了这么六条，算是最终中共中央给赵江的一个交代啊，做了这六条决定。赵江当场就回答了五条，非常强硬。赵江说什么？他说：“第一，他说我不同意中央四中全会对我错误的决定啊，他很硬哈，直接就顶回去了，我不同意。”说：“第二呢，我只是作为一个总书记，在当初的时候会议上提出来，怎么样去处理六次问题，我只是在会议上，在党的会上提了几条意见。我他说这是非常正常的，你怎么可以说我是分裂党？他说这个我也不能够接受，啊，这直接反驳，是反驳的非常在理哈。赵子阳作为总书记，在党内会上提了几条意见，是反对戒严，后来就定为分裂党，啊，这多么滑稽！一个总书记分裂自己的党。”所以赵章这点无论如何想不通，而且非常恼火，所以他连政协副主席他都不担任。赵章第二，嗯，第三条说这个，说我呢只出离开北京打过一次球，对吧？你们就说现在过去还让我离开北京啊，打打高尔夫球。赵章喜欢打高尔夫，他说为什么现在我离开门就要向你们报告啊？你们不同意我就不能出门。赵章说为什么你们要监禁我？原话是你们为什么要监禁我？杜导正日记里写到这段的时候，他专门加上一句：“他说赵说到这个的时候，声音下的提高，非常的激动。赵江应该是强着人内心的愤怒和泪水，啊，就是你们为什么要监禁我？我我我为这个国家做了这么大贡献，我都七十多岁了，你这点自由都不给我。”赵江说：“第四点，他说呢，希望以后给我人身自由，让我能够自由活动，是吧？那第五条，赵江说对我的这个决定哈，你们应该给我一个正式的文字资料。”你知道这个乔石呱呱呱讲了那六条，对中共中央对赵最后的一个决定，完全没有形成中央文件，没有文字的东西。共产党干事一贯如此，不留文字的东西，尤其是坏事，他们自己知道都是坏事。赵子阳可非常懂这一套，赵子阳就让乔石说：“你要给我一个正式文字的一个啊，中央的一个决议啊，告诉乔石。”然后呢，当最后一点才第六点才跟乔石讲，他说：“因为乔石不说让他顾全大局吗？”赵子阳还真的是顾全大局，赵子阳跟乔石说。我可以答应一点，就是我不接受外国记者采访。我现在不会，以后也不会接受外国记者采访，够顾全大局的吧？对不对？我不把这些啊，我自己不接受采访说出去。那么，这是九二年以后啊，朱元璋对赵正式做了结论。当这个之后呢，对赵的管理还是放松了一些。九二年以在九二年以前，谁都不能看赵样、这个，很少有人可以。九二年之后，开始有赵的一些老部下，就这个杜导正。啊，包括这个国务院秘书长杜星元，包括原来中纪委的这个副书记啊，肖宏达，这都赵的老部下，省委书记，四川省委书记杨汝岱呀等等，啊，那么这些人呢，陆陆续,续续可以慢慢去看一看赵子阳，当然也都要去经过，先要跟组长打报告啊等等，但是一般呢，这些人都可以看，所以九二年之后赵还是被软禁，但是呢，至少有些老人可以去看一看他，那么就一直就关到二零零五年，到赵子阳去世，那么这里呢就讲到一件事情，就是。赵子阳最后去世的这个过程，这个过程呢，就是后来杜明明，有杜导正的女儿，又写了一个很详细的回忆，因为她一直陪着她爸去看赵子阳。赵子阳在过世前的大概情况是这个样子，啊，就是他最后一个生日的时候，杜明明啊、杜导正这些人还去福江胡同六号看他。就他去世的前一年，他二零零五年去世的。啊，刚才我说错了，不是二零一五，二零零五，二零零五年其实二零零四年他肺病就非常严重。所以在他呃得了肺病之后，杜导正这些人去看他，赵已经戴着呼吸氧面罩了，然后就戴着这个氧气罩呼吸，啊，不戴氧气罩呼吸都困难了，肺病相当严重。那但是赵的精神那个时候还好，就赵过生日的时候，他不断的还向这些他的老部下介绍说他病情怎么样啊等等，说的很兴奋。王亚南都劝他说：“哎呀，爸，你休息一下吧，别讲这么多。”这个时候，赵子阳突然就问了一句话：“赵子阳说。”现在老百姓的日子怎么样？民工的问题解决了吗？他们拿到工资了吗？农民的生活怎么样？说老实话，看到这条真的有点感动。就赵这时候已经到了生命的最后时刻了，都已经戴上氧气罩呼吸了。他最后心里想的、关心的还是中国老百姓怎么样。我想这个人呢，到了这个时候不可能是装甲，啊。有些人说赵什么？这个六次之后的那些什么开始思想观念转变什么的，也都是假的转变啊等等，但这个不可能假。人之将死，其言也善。赵临死的时候想的是老百姓现在日子过得怎么样，关心民工拿到工资没有？因为那二零零五年前后，大家知道那段历史，那时候非常严重的拖欠农民工的这个薪水。赵当时也都听别人讲了，所以他非常关心。最后问的是这个啊，农民工的工资拿到没有？农民生活怎么样？这是呃，二0零四年年底，到了2005年1月17号，王艳南叫赵子阳的女儿，传了一个简讯给一些亲友，包括杜明明，说赵子阳就是他，指的他爸爸金晨平静的走了，他终于自由了。发了这个就是2005年1月17号，这时候外界才知道赵子去世了。回过头来回溯，就是过程就是怎么样？ 1月14号的时候，那时候赵呢还戴两层面罩坐在沙发上。突然呢，就觉得呼吸急促，他就跟医护人员讲：“他说我这个情况不太好。”医护人员赶快，当就都这些护士啊，就查这个啊仪器上的各种指标，可是仪器上各种指标没有什么特别反常的地方，所以那些护士也不以为意，还劝赵子阳说不要紧张。但是赵子阳不知道为什么，他这个可能人这就是这样，人到临终的时候是有直觉的。赵其实已经有了直觉，知道自己已经快不行，他就跟护士说：“说不对，你们不知道。”你看他，这个人就是这样，他对自己的身体的掌握，其实有时候比医学上的那些那些数据什么更更准。他说：“你们不知道，赶快把医生叫来。”医生呢就赶过来，医生说：“那你上床，我们给你检查一下。”赵强上床，上床之后就陷入昏迷了，马上就休克过去了，就一直就处于昏迷状态，再也没有讲过话。这是1月14号的晚上，那个时候的王艳南呢正好有事去要去日本，刚飞到日本，在机场就接到这个。这个消息说，他父亲这个已经病危，他的连在连机场门都不出，立马买了回程票，赶快赶回来。这时候，赵子阳的子女大军、二军、四军、五军也都回来了，知道赵到了最后阶段了。一月十六号，赵子阳全天昏迷，那么完全不能讲话。这时候回来的些子女依次上前跟他们的父亲告别。赵五军呢，就拉着他爸爸的手大哭，说：“你不但生下了我们，也教会了我们怎么做人。”你放心，我们已经知道什么是善良正直，我们以后所作所为绝不会玷污你的名字。跟赵章讲，但是这赵是呃，早在一月十四号就已经休克过去昏迷，完全就是没有任何反应，就躺在床上。但是这个时候突然发发生了一个奇迹，这都是杜明明的现场回忆啊，我相信这不可能是造假的，就是突然奇迹发生，就赵已经休克，就完全是昏迷的状态。听了赵武军说说我们已经知道什么是善良正直，我们不会玷污你的名字的时候。赵强的眼睛眼角开始流出一个眼泪，而且一滴、两滴、三滴，最后泪如泉涌。这说明什么？说明赵其实心里是清楚的。那时候还有最后一点意识，他知道他子女讲了这句话之后，他放心。而且我想，这个泪如泉涌，其实包含了非常多的含义啊。赵当然，只要最后还有点意识，他的内心是多么的冤屈，一个为中共哈、啊、这么从。这个广东省委书记做到四川省委书记，做到国务院总理，做到总书记，啊，心里还想着老百姓这么一个人，最后就一直这么被冤屈的关押致死。你想他的内心，赵一辈子没有在子女面前流过眼泪，临终的时候泪如泉涌。整个中国，整个中国共产党都欠赵最后。那么到了1月17号凌晨5点的时候，政治局的常委也都知道情况。当时的政治局常委曾庆红。还有组织部长何国强赶到了病房，这是一月十九凌晨五点到了7点零一分，二零零五年7月，呃， 2005年1月17号7点零一分，赵紫阳心脏停止了跳动。这样一个在中共党史上现在已经完全给抹去任何痕迹的一个前总理和总书记，就在这样凄惨的情况下离开了人世。这就是赵紫阳一九八九年之后一直到2005年大概的一个过程。那当然还有更详细过程，大家可以看这本书哈。总之你，你你你看看这个，反正我看了之后，我真的是为赵强非常的不舍，不忍。虽然他也是共产党的人哈，但是我们抛开他共产党的背景和身份，就作为一个老人，就是这样软禁，一直软禁到死。啊，那么最后的这个内容全涌这个、部分，更是令人非常的打动啊！你就知道这个中共这个黑帮是多么的黑。你只要出动了老大，这邓小平，他就可以不管你过去做过多么大的贡献。这赵刚原来可是彻底是邓小平的这小弟，那就是给你关到死啊，也不给你这个自由。当然，这里还有一个就是也曾经试图哈、啊、让赵重新出来，但是赵另外一份我我过去写过文章，我就说赵刚的人性战胜了党性，就是他宁愿不再出来啊，不再出山，哪怕政协副主席的位置都不要，一切荣华富贵、自由、家人全部要了，也坚持他的原则。这是赵子阳特别令人敬佩一面。过去一直就有人批评说不应该为赵子阳说好话。赵子阳有赵子阳其他的问题啊，这个以后我们在这个介绍。我不是有四本书吗？可能也会提到他的问题。但是就冲这一点，我觉得是无人可比，是值得称颂的，对吧？一，你很难想象一个人可以，你他只要点个头就可以出来当政协副主席。但是他就是为了坚持反对戒严、反对屠杀、反对六四这么一个立场，他一辈子决定到死也不放弃。所以，为了这个，他付出了多么沉重的代价？政治上的高官厚禄，他自己的家人亲属的受牵连，他的自由，一直到死。我觉得这样的人，真的是一般人都是做不到，何况他是一个前总书记哈。那所以，我觉得至少就是我们呃读一些书、学历史，我们要知道中国共产党还出过赵子阳这样的总书记啊。我希望大家能够记住。那这本书呢，我最后要说，呃，还提到一些很有趣的，就是零散的一些插曲。提到一些内容，我觉得也值得就给大家介绍一下。比如他提到鲍同后来这我们知道被抓到这个秦城监狱关了七年。那么鲍同在审查的时候讲过一件事，他就说1989年5月19号戒严之前，政治局常委开会，开会的时候赵子阳呢对就是反对戒严，他作为总书记反对戒严。当时呢常委们意见也不一，这会儿李鹏是坚决主张戒严的。李鹏知道干了什么事这个都倒争不写我们都不知道哈、啊，在常委会上。李鹏一见赵子阳，坚决反对戒严，反对开枪。李鹏大哭，李鹏说什么？李鹏说：“我是个烈士的后代，我我我必须得镇压学生，这个、我一定要戒严，因为我是个烈士后代。”他意思就是说我作为一个烈士后代，我要守住这个江山，一定要戒严。混蛋干过这么一件事李鹏就是个王八蛋。你还讲啊？他是个烈士后代，就就可以就必须得把别人给杀死啊？但这个事好像就反映出，就是习近平也是烈士后代。啊，你你这帮烈士后代你你看他们就是为了保自己父辈打下的江山，可以不惜人命为代价。所以“烈士后代”这个字有成个骂名，应该,应该是个。啊，这是一个小插曲哈，就是书中介绍。另外呢，杜导正日记里写过，也挺有趣的哈，就是实际上党内还是有些元老非常硬，始终反对，一直在八九年之后也反对邓小平开枪的决定的。其中一个呢，就是著名后来当了国防部长的张爱萍上将。大家知道，在八九年学运的时候，张爱萍联合其他的一共七名上将，另外还有一个上将叫王平，另外写信，所以其实八个上将给中央军委写信，说无论如何不能对学生开枪，不应该戒严。七上将联名信，这是非常有名的一件事。那当然，八九年之后要受审查，派谁审查呢？当时的国家副主席王震，王震当然也是老将军哈。王震呢，就打电话给张爱萍。那张爱萍呢，是个那上将哈，那他才不管你谁是谁呢。那么大概毛泽东在，张爱萍也也也不会多屈服的哈。那王震呢，这个就根本不知道自己几斤几两，打电话给老将军张爱萍，说这个你为什么啊签名反对戒严啊？张爱萍毫不客气，的电话里臭骂王震一顿哈、啊。他说王震你老糊涂了吧？他说我们这个信写的什么？你看懂了吗？你你就来说我为什么要写这封信。你根本看不懂我这封信吧？王震是个大老粗，真的是大老粗，大概斗大的字认识不了五个。说张爱平有点讽刺，张爱平是个儒将，张爱平书法很好，一直搞国防科工业、国防科工委啊这些。他说：“你看得懂我们写的信吗？”你就问我为什么啊？他说：“问，他说你你这个，如果你要说这个信有什么影响，那也是你们身边的人把这个信给捅到社会上了，跟我们有什么关系？”说的王震根本就就一句话说不出来，电话里支支吾吾的说不下去了。王震就说不动张爱萍，被张爱萍臭骂回去了。王震呢，回去就请彭真，彭真当然地位就在党内更高一些，那比张爱萍还高，找彭真去跟这个呃、啊、张爱萍谈话。结果彭真呢就跟王震不一样，彭真对张爱萍就非常的尊重、啊、张爱萍上将、开国功勋啊，就非常客气，就说哎呀，说这这我们也知道你的动机是好的，态度就客气的多了。你看，就张爱萍的这个立场也是非常硬的，好这个。那么另外一个上将，嗯、这个杜导证没有写是谁，也被找谈话，就是当年七上将之一。那么李先念呢，就去派李先念国家主席去找这个上将。这李先念呢讲话呢，因为他自己是国家主席，地位也挺高，说话就有点不知轻重哈、啊，也是质问那个上将。我不知道谁，有可能是肖克是吧？有可能王平。那么李先念就说说你为什么签名啊？反对戒严，是不是赵子阳给了你什么好处啊？我这么一说。这个上将大怒，用拳头猛捶桌子，说：“共产党给了你什么好处啊？凭什么我反对戒严？就是因为赵刚给我好处啊！那你来找我谈话，你代表党谈话，是不是共产党给了你什么好处？”就把这国家主席李先念就给骂回去，双方不欢而散。我觉得这些事就反映在八九年之后，在中共内部还是存在着强烈的这种反弹的这种情绪，这些老老将军们完全不服。而且中国也拿他们没办法。张爱萍后来还是国防部长啊，什么等等。另外，你比如说像当时的中纪委副书记肖宏达，立刻宣布辞职，辞去副书记啊，这个中纪委常委委员的职务。乔石不舍得，因为这是乔石的亲信干将，没了他，中纪委不知道怎么做，所以乔石一直挽留。但后来肖宏达还是辞了职，然后天天去看赵子阳。啊，那么另外河南省委书记行将杨希宗，还有四川省委书记这个、杨汝岱，这都是原来赵子阳老部下。多次就是发言就说我们无法理解对赵强的处理，这都是需要在当时是需要相当大的勇气的。这都是九零年的事情，这些杜导正在日记里都有写到啊。那更不用讲，他其实也写了很多基层和中层的一些干部的一些反感，包括就邓拓的夫人，就原来人民日报社长邓拓的夫人丁一兰详细的讲，就说他怎么看到学生被打死的情况等等。那这本书里其实也对这些事做了一些记录。另外最后就是他讲一件事。杜导正专门记到他的日记里。那杜导正有个老朋友叫张汉卿。张汉卿什么人呢？是广东省人大副主任，八九以后还是广东省人大副主任。大家知道，八九年的时候，习仲勋啊是反对开枪的，反对戒严的。那么邓小平不管习仲勋的反对，还是开枪。习仲勋非常的恼火，从此不再进北京，他就离开了北京。习近平他爸爸再也没有回过北京，他就搬到了广东去住。习仲勋当时广东出身的哈，本来就是他的老家就回去了。那他他毕竟是中共的一个元老哈，你想在五十年代，习仲勋就是副总理，所以都是一些大官去陪同他。这个张汉清呢，那时候是广东省人大副主任，就经常陪习仲勋。他有一次到北京来看这个杜道正，就跟杜道正说，这是一九九一年的事情。他就说，习仲勋讲跟他讲说，胡耀邦有些错误，我觉得说得过去；赵子阳说赵子阳有什么错误，我觉得根本就说不过去。你看，都到了一九九一年，习习仲勋后来得了精神病死的啊。但在这个时候，习仲勋头脑还清楚。到一九九一年的时候，习仲勋还坚定地说：“赵刚没什么错，就你们中央，你邓小平说赵刚有错，这根本说不过去。”习仲勋一直这个态度、哎。那么，当然反过来，我们就说到习近平了哈，这个包子，你想想他，他不会不知道他爸的立场啊。其实，所以那时候习近平刚上台，有人说哇，那他爸是改革派，他会不会受他爸影响？你从这事儿你就看得出来，习仲勋是坚决反对六四开枪的，而且是坚决反对罢免赵子阳的，一直到九一年还坚持这个，为此跟邓小平完全闹翻，据说拍过桌子。但是你看赵那习近平，他的儿子现在当了总书记，有半点要为六四平反的意思吗？也别说六四平反，对为为赵子阳平反都没有，完全不理他爸是怎么想的。所以这种什么什么有个开明派的爸爸这种事我觉得一点意义也没有。搞不好有个开明派的爸爸，这个儿子为了。划划清界限，为了去除这个嫌疑，这红卫兵这些都干过这种事表现的会更激进、更左。但不管怎么样，我们要知道，习仲勋作为一个中共元老啊，跟那个国防部长张爱萍、几个上将、那些省委书记、中纪委副书记，在中共党内其实有非常多的高干，自始至终啊，我相信知道今天内心是强烈反对开箱解严。我想实事求是讲，这个我们也是必须得承认的啊，不能说。就是当然，共产党的这个总体来讲是黑帮组织，没多少好人哈。但是这个事情，对六四这件事，党内很多人至今我想仍然是不服的。那么，杜导正在日记里是说的非常非常清楚的哈。你像杜导正作为这么高位阶的一个高级领导干部啊，他当时见过很多人，了解很多内幕，都写在这本书里。那么时间有限，我能介绍就这些哈。我想尤其就是赵在1989年之后大概的经过，这点我们一定要清楚的。赵子阳把人性战胜党性，拒绝了付出的机会。当临终的时候，内心非常的冤苦，泪如泉涌的咽下了最后一口气。好，那么今天介绍到这，我们的呃进阶会员可以回到脸书，哈，我们继续讨论，我们下周再继续介绍赵子阳。那下周呢，我们就回去再看赵子阳的八十年代到底做了哪些施政。好，拜拜。